0: välkommen till podden Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL Jag heter Karl Magnus Hellsten
1: Jag heter Jon Andersson och är författare till boken med samma namn som podden Skitstöven som tradade Wayne Gretzky och andra berättelser om NHL
2: och Jag heter Kristoffer Sjöborg och det här är ju ingen vanlig NOL poddmang eller hur? Det stämmer
0: bra, det här handlar om vi går lite grann bakom kulisserna berättar anekdoterna som är värda att lyssna på och vi siktar dessutom på 20 minuter en hockeyperiod.
1: Just det och det, vi kan väl säga det också att eh, det handlar inte om de senaste resultaten eller vilka som leder olika divisioner just nu utan det är just tidlösa berättelser som kan handla om allt från eh, vad som hände på 70-talet till eh, några som vann Stanley Cup bara för några år sedan och det är det det ska handla om idag ja. hur?
2: Ja, Tampa Bay! Precis, vi startar i Stanley Cup-finalen 2015 då Patrick Kane har gjort 2-0 för Chicago Blackhawks mot Tampa Bay Lightning.
0: Då fanns det någon i studion som jublade lite extra va?
2: Det kanske gjorde det. Ja precis, ja, det stämmer. Alldeles sympatina kritisk. finns i Blackhawks Ja, det är inget att himla med Det kommer säkert komma fram förr eller senare ändå så att, visst. Eh, Men det är inte de vi ska prata om idag Vi ska prata om Tampa eh, På isen i Tampa vid den här tiden Fanns spelare som Tyler Johnson, Alex Klorn Nikita Kucherov, Viktor Hedman, Steven Stamkos Andrei Vasiljevski, ni känner igen namnen Det är kända Tampa Bay-figurer Men man förlorar alltså finalen mot Chicago men det här är lite av ett startskott för det här laget. Eh, några år senare, 2019, så kommer det här laget att vinna Presidents Trophy. Det är alltså det lag som tar flest poäng under grundserien. Nikita Kucherov vinner poängligan med 128 poäng, 41 mål och 87 assist. Det är alltså mest poäng under en säsong av en rysk spelare. Någonsin. Han slår Alexander Mogilnis gamla rekord kan vi säga.
1: Precis. Och, det, och han får dessutom Hart Trophy som eh, ligans mest värdefulla spelare det året. Så att det är verkligen både individuellt och för laget så är det här en
0: enormt bra säsong. Men 2019... Allt det här, det är på topp allting. De skulle bara flyga fram mot den där Stanley cup -kardan. Det är bara hemma och hämta den. Nej. Men... Nej, de åker
1: ut i fyra raka matcher mot Columbus Blue Jackets som alltså, om
0: jag inte missminner mig,
1: slutar, vad är det? 30, ja, de är 30 poäng? Va?
0: 30 poäng efter i, i serien De måste nästan kika för att se Tampa Bay längre fram i tabellen. Och det, och det... Ja, det som är intressant här också att det här är ju Columbus Allra första seger i en Det tog åtta år för Blue Jackets att ens komma till slutspel. De hade bara fyra slutspel på 18 år. Och hade bara vunnit fem matcher på fyra slutspelsvisiter. Och så sveper de. Presidents trophy Vinnare Tampa Exakt. Bay.
1: Och det här, det här ger ju... Tempa-fansen blir ju inte sådär jätteglada utan man skapar ganska snabbt en hashtag på Twitter som man kallar för Fire Cooper, alltså John Cooper-tränaren då, som, man, som precis har skrivit på ett nytt treårskontrakt vill man sparka. Så att det är ganska
0: ganska så heta känslor i, i Tampa efter det här. Hett i Florida, kan man ju säga. Hett i Florida. Precis. Och här, en... En liten instabil organisation Hade kanske Kunnat Påverkats av Twitterstormar, upprörda fans Och kanske sparkat Cooper
1: Men det har han inte gjort det
2: Nej, han sitter ju faktiskt kvar än idag Men säsongen Efter Det här debaklet, om vi får kalla det för det Så börjar det ganska trögt För Tampa Och även för Nikita Kutschrov Men vändningen Kommer i Stockholm lite grann faktiskt. Ja, är I, i alla fall. Series. Det är möjligt,
1: att, det är möjligt att, att vi övervärderar det här. För att vi själva var där. Vi såg honom göra mål. Men det är ju faktiskt så att, att Tampa efter en ganska svag inledning. Man vinner två matcher mot Buffalo och... I Stockholm och sen börjar det hända något, man börjar klättra i tabellen och man börjar visa att man är ett, ett, ett bra lag som ju ska med och spela i slutspelet i året.
2: Man har ju också pratat om det här sen: att just det här med teambildning och är väg tillsammans att det har en ganska stor vikt i allt det här ja. också. Liksom. Sen kan man ju tolka det som man vill, men det är. Ja, många tror på det. I alla fall. Och
1: det är en lite konstig säsong där. Det ska vi också säga. Ja. för att eh, Helt plötsligt i mars då, så stängs hela ligan ner på grund av eh, covid-19.
0: Exakt. Globala pandemin stänger ner allting. Och, eh, det dröjer länge innan man kan återuppta spelet. Och när man väl gör det, ja, då är det en bubbla. Precis. Och i bubblan, eh,
1: de flesta av er som lyssnar på det här kanske kommer ihåg. Men, men det är ju då att man spelar alltså ett, ett slutspel i två olika städer i Edmonton och i Toronto där lagen i princip är helt instängda för ja, att man, hotellrummen, du ja, får bara
0: åka mellan hotellen och arenan.
1: Ja men precis för att man då ska kunna ändå spela ett eh, slutspel och det är också då en så kallad play-in omgång så att det är lite fler lagen som brukar vara med i slutspelet men de bästa lagen som har placerat sig bäst de får spela en, en, en placeringsserie där, där Tampa är med Vilket gör då att de får möta en av de svagare lagen Vilket än en, ja. en gång
0: är vilka då, Columbus Blue Jackets De måste ju varit livrädda i Tampa Bay
2: Nej, ska vi Precis. möta Blue Jackets igen Och det blir ju också oerhört spännande I och med att den här första matchen den är ju, Om vi har overtime ibland i våra perioder Avsnitt Så går alltså den här matchen till fem övertidsperioder ja.
1: 10-27 först I den femte övertidsperioden då avgör Lightnings eh, forward eh, Braden Point och eh, vinner matchen åt eh, Tampa. Så att, eh, Undrar hur många pizzor det gick åt under i Ja, det kan man fråga där. sig. Och jag, och jag tror, även om man då har bara vunnit en match, så var det nog något som hände ja, i Tampa då. Ja, att man lyckades vinna den där första matchen. Tänkt
2: på det där. Tänk om Columbus hade vunnit den där matchen. Då hade spöket kanske kommit igen. Men det där var nog en riktigt förlösande seger. Då kanske
0: Cooper hade fått eh, en kickar.
1: Och det går ganska Gershvint då, eller alltså lätt för Tampa, för man vinner med fyra matcher mot Columbus så Sen fortsätter man ju bara ånga på, eller hur Stoffe?
2: Ja, men precis. Man går ju till final. Eh, vinner den med 4-2 i matcher mot Dallas i den här bubblan då. Ingen publik. Ni kommer ihåg hur det ser ut. De, kusligt. Ja, lite kusligt. Lite fejkade publikljud, ja. lite sådär va. Eh, men eh, en seger i en seger. Eh, Just det. Vi ska, jag ska
1: bara, bara, bara en sak till om Columbus som jag glömde säga som ändå är en lite rolig grej apropå John Cooper. Det är ju att han, han fällde ju då det... Ja, tycker jag, numera legendariska uttalande efter, efter den här, när man hade vunnit slutspetserien vi hade 422 dagar att tänka på det, men vem räknar sa Cooper efter så man kan ju förstå vad, vad han hade tänkt på de senaste 422 dagarna ja
2: precis, precis. Så
1: att, så att, och det visar också hur, hur viktig och förlösande just den här matchen var Även om man, man möter då flera andra lag Man slår ju ut New York Islanders i semifinalen Och sen får man ju Dallas i finalen Men, mm. men att den här Columbus-matchen var så viktig Men förlåt att jag avbröt där Man vinner med 4-2 i
2: matcher Precis Mot och, Dallas Stort för oss svenskar under det här slutbildet Är såklart att Victor Hedman Som gör alltså 10 mål i det här slutspellet Vinner Conn Smythe Trophy
0: Precis Och det är ju faktiskt bara två backar som hade gjort fler mål i ett slutspel. Paul Coffey gjorde 12 1985 och Brian Leach eh, 11 1994 när New York Rangers bröt sin förbannelse och tog hem eh, Stanley Ja,
1: Man kan väl säga också att eh, Victor Hedman själv pratade om att jag var tvungen att, att kliva fram offensivt eftersom lagkaptenen Steven Stamkos var ju skadad mm. under hela slutspelet. Han gör egentligen bara, han spelar en period mot Dallas. Det här är ett helt fantastiskt eh, solomål faktiskt. Mm. Men ändå inte vi säga någon stor faktor i det här laget eftersom man bara spelar Nej. så lite som man gör och då kliver man fram som man gör gör tio mål, tar sitt offensiva ansvar och får en consmite trophy
0: och vi ska ju säga det att eh, Victor Hedman draftades som tvåa 2009 eh,
2: efter John Tavares mm. vem hade ni valt om ni satt där med första valet? Det är ju lätt att vara efterklok Jag hade ju nog kanske tagit Hedman ändå Ja det hade jag
1: också, men jag kommer ihåg Jag hörde någon NHL-podd, även om det var NHLs egna podd något, några år sedan Och de tyckte då att det fortfarande hade varit Tavares För mig är det självklart att jag, att jag hade valt Hedman först
2: faktiskt Sen var det ju så att Tavares var ju liksom Han var ju namnet då. Det var, hade man inte tagit honom som nummer ett så hade man väl blivit idiotförklarad redan där och då. Om man dessutom eh. tar en, eh, <laughs> en <kille laughs> ja, från Öavik, ja, men precis svensk, ja exakt va? ja precis Då hade du bara för det gjort saker ännu att... värre. Men...
1: Hedman var nog bara glad för det kan man säga. Ja, det har vi varit har inne på. Ett... Med på ja, på vilken press det, hade, för, för det man gjorde, hade Man hade gjort en ganska bra draft då, året innan också, eller för, det, Man var ett Stamkos. ganska dåligt lag, som man fick ja. välja som detta.
0: Exakt. För det har ju varit... Tampa Bay är ju ett av de hetaste lagen på 2000-talet. Men det var ju... Ja, hur började det egentligen? Det, det finns ju en liten skön historia där hur hocken kom till Tampa Bay ja, just det,
1: en, en liten utvikning kanske då. Men, men det var ju så att Phil Esposito, den, den gamla stjärnforwarden... Han, det var ju han som var frontfiguren för att Tampa då skulle få ett NHL-lag i början på 90-talet. Och han lyckades till slut göra det genom att då... Få hjälp av en japanska eh, finansiärer som lyckades då betala de pengar som behövdes för att man skulle få en NHL-licens. Och den här japanska ägaren var ju ganska mytomspunnen. Det pratades ju om ett tag om att man aldrig såg till den här ägaren. Fanns han överhuvudtaget? Det ryktades också om att man ville använda de här pengarna då för laget för att kunna tvätta pengar åt jakosan. Eh, jag vet inte om allt det här stämmer, men det är en bra historia. Så att... Det var ju
0: kanske ett av de bästa sportsliga förutsättningarna- där de första åren. Och Tittar vi på Tempas första decennium, i NHL- så gick de inte ett slutspel på tio år. Eh, och jag kommer ihåg själv att jag, jag jobbade som NHL-reporter- på Gävle Dagblad eh, på 90-talet. och Jag kommer ihåg att jag skrev hur Fredrik Modin- som hade varit i Brynäs tidigare- eh, och började sin karriär i Toronto och plötsligt så trädades han från Toronto till Tampa Bay 1999 och då, på den tiden med tanke på att Tampa Bay var ett dåligt lag så tänkte man ja men det är bra för golfsvingen han kan spela året runt och kan liksom koppla av från hocken tidigt i april eh, men dåligt för hockeykarriären men det kommer ju hända saker sen där 2004 vinner ju Tampa Bay Stanley Cup med Modin i laget och Toronto har ju ännu inte vunnit ständig
1: Och det man kan vara värt att konstatera är att en stor stjärna då var ju Martin Saint-Louis som idag tränar
0: Montreal Canadiens. Exakt. Borde ju vara i Saint-Louis. Mm. Det men, men,
1: men efter ja, precis två, <laughs> absolut. Men, men efter det så gick det ju lite sämre och det var det som gjorde då att man kunde eh, drafta både ettan och tvåan.
2: Precis och sen var det ju faktiskt så att det var ju inte bara Hedman och Stamkos man hade draftat. Man hade ju eh, lyckats drafta ganska bra eh, senare också. Precis och
0: den som var ansvarig för de draftvalen som du syftar på Stoffe 2011 Nikita Koucherov och Vasiljevski 2012 och Braden Point 2014 ja det är ju en viss Steve Weisserman. Precis. och vi ska väl inte
1: glömma bort heller att det här var ju inte direkt framförallt Koucherov och Point är ju, det är ju riktigt bra scouting där för det var inte första valen direkt.
0: Nej exakt, vi tar det i kronologisk ordning då Nikita Koucherov kommer som 58 valet 2011 han vinner poängligan i slutspelet 2020 med 34 poäng 27 assist, flest av alla eh, Berätta lite om Kotserovs bakgrund Ja, nej men Kucherov,
1: han eh,
0: är ju uppvuxen då i
1: eh, Ryssland men eh, det var ett nytt Ryssland det var, muren hade fallit precis och eh, man kunde börja drömma om NOL. Det hade börjat komma ryska spelare Och spela NHL Och eh, hans eh, gamla tränare Gennady Kurdin -Kur Har ett minne från När eh, han körde honom från en match Tror jag det var Och eh, de sitter fast i någon kö Och han klagar på sitt eh, gamla eh, Skräll till bil Och, och då säger av att kurser ja, eh, Om jag blir NHL-proffs Då ska jag köpa en ny bil åt dig och sen då många år senare så får Kurdin ett telefonsamtal från Kurtros mamma där, där hon ber honom att, att välja en bil då. Mamma Svetlana hon hade inte så mycket pengar men hon lyckades ändå köpa ett par skridskor på avbetalning och skridskorna var tre storlekar för stora vilket gjorde då att Nikita kunde dela de här med sin äldre bror Dennis. Och fördelen var ju också att hon kunde använda skridskorna i tre säsonger. Så att det var, väldigt, det var kanske tack vare Just att, att mamma ändå kämpade för det här och såg till att han fick ett par skiskor som gjorde att han fick en karriär. För sen visade det sig att han var en väldigt duktig spelare. Han fick ganska tidigt spela med de äldre 92-årorna och där fick han snabbt, han var ju född då själv, 93. Och där fick han snabbt en radarpartner i Nikita Gosev som också skulle komma att spela i NOL och Kutrov och Gosev, de var så bra Så att eh, laget hade till och med fans Som kom för att se dem på både på borta och hemmaplan Så det säger väl en del om eh, De här unga killarna Vilken hockeytalang de hade Och som sagt, de skulle ju båda spela
0: i NHL sen, Så att, eh, det kanske inte var så konstigt Man blir varm i hjärtat när man hör den här historien Att han kommer ihåg sin tränare Och eh, skänker den här bilen väldigt långt senare ja. Och sen börjar
1: han spela i CSKA Moskvas eh, juniorlag Krasna Armia och till slut så får Tampa Bay Lightning och NHL upp ögonen för coach Rov, och han blir då draftad som nummer 58 i 2011 års draft och efter några år i en juniorliga i Kanada så gör han till slut sin debut 2013 mot eh, eh, New York Rangers och han gör mål i sitt första byte på sitt, i sitt första, med sitt första skott på Henrik Lundqvist i New York Rangers kasse och blev då den sjunde spelaren i Tampa Bays historia att göra mål i sin NHL-debut och efter det så har det ju fortsatt att gå bra kan man säga. Tampa vinner men det, det är osäkert hur det kommer bli med NHL efter det här eftersom vi fortfarande lever i covid och okej att spela en bubbla i ett slutspel men hur ska man
2: göra med en hel säsong när, när vi har en pandemi? Har man kommer på en lösning? Ja, precis. Det, dels blir säsongen naturligtvis förkortad. Eh, men man delar även in NHL i helt nya ja, divisioner. Då. Eh, I Tampa så är Kucherov borta hela den här säsongen. Eh, en del hävdar ju fusk då under det här så kallade lönetaket som man har i NHL.
0: Ska vi utveckla det?
2: Ja, det har ju alltså varit så att eh, det har ju hänt vid flera olika tillfällen. Jag tror kanske det har hänt två gånger med Tampa. Det är andra lag som har gjort det också, det är inte bara Tampa. Att man placerar spelare på en så kallade injury reserve list vilket gör att de inte räknas då eh, bland de pengarna som man betalar eh, under lönetaket. Vilket gör att när man kommer till slutspel eh, så kan man aktivera de här spelarna och det är okej okay för lönetaket.
1: Då räknas de inte, alltså lönen en räknas inte på Nej. lönetaket. Och
2: det för ju då med sig att man kan ta in förstärkningar under säsongens gång och sen har man ett, helt plötsligt ett jättemycket starkare lag än vad man kanske började med. Sen
1: säger ju de eh, tampa personer från Tampa säger att man skulle ju inte på något sätt vilja ha dem skadad hela säsongen och sådär och att det är liksom att, att man, man skulle i sen sätta det då bara för att man skulle kunna ha ett högre Utrymme och sen ta tillbaka honom I slutspelet, det var ju inte intentionen Men, men det är klart Nej, att Det det, det, ja, ja. det föder ju lite konspirationsteorier Såklart det det. Ja.
2: Eh, Och det, i är, det är värt att ta upp i alla fall För ja. det har, ja, ja. Som sagt, det har I, hänt tidigare också I
1: alla fall, Tampa lyckas i alla fall Ta sig till slutspelet under den här förkortade Säsongen och väl i slutspelet Då får man ju snart tillbaka Sin kära Nikita-coacher Och det går ju ganska bra då också
2: Ja, men precis. Den, vad som man kallar det, moraliska finalen får vi väl kanske ändå uppleva i semifinalen när de ställs mot New York Islanders. Det är en serie som går till sju matcher. Kucherov kommer tillbaka i sista matchen där Tampa vinner med 1-0 och en viss Gianni Gord avgör. Vasiljevski står på huvudet och håller nollan. Jag kommer ihåg den där matchen. Alltså Islanders var...
0: Ja. Jag trodde nästan, jäkla de nyper nog den här matchen ja. på bortaplan dessutom
2: Men Vasiljevski var en mur Precis, sen går man till final och där möter man Montreal Canadiens Som är det absolut sista laget och så tar sig till
1: slutspelens Ja men precis, och, och även där i slutspelet så gjorde man ju en eh, fantastisk resa Man låg under med 3-1 mot Toronto i första slutspelsomgången och lyckades vinna, vända och vinna med 4-3 och sen sveper man vinner på 4 fyra raka och så slår man ut Vegas också efter det. Och Men det är går... ingen bedrift
0: att vända tre i ett match mot Toronto <laughs> Vadå?
1: Det är bara Maple Ja, ja det är sant. Och sen eh, går man då till finalen det här, alltså den första finalen som kanadiens spelar sedan 1993 då man vann Stanley Cup och det är också sista gången som ett kanadensiskt lag har vunnit Stanley
0: Cup. Nej. Så nu föds ju förhoppningarna kan Inte så vinna. deppigt så är det sista gången va? Vi får säga senaste Ja just det, förlåt. Ja. Förlåt, förlåt. <laughs> det Senast... nej, nej, gången, Senaste gången senaste
1: ska vi är. säga. Vi får väl ändå hoppas att det kan bli något kanadens lag som kan vinna här framöver. Nej men precis, senaste gången man vinner.
2: Precis, och i uh, match 5 så får då Tampa möjlighet att uh, ta hem Lord Stanleys pokal på hemmaplan. Och då är det publik på läktarna? Då är det publik på läktarna igen, precis. Och, äh, inga tomma läktare och fejkade publik ljud den här gången. Man den ha, det... För man
1: hade kunnat vinna redan i mars 4, om då vinner ju Montreal. Och då är det lite sådär att ja, de säger ju det, att ja, vi hade ju gärna vunnit matchen men nu får vi chansen att göra det här inför våra hemmafans och inte minst med tanke på att 2019 avgjordes i en bubbla 2020 ska jag säga avgjordes i en bubbla utan fans så att Tampa vann ju då utan att man hade någon publik som fick vara med och fira med dem så det är klart att lite glada är man att man, man kan få avgöra det här på
2: hemmaplan Såklart, det måste ju vara en väldigt mycket större känsla att få dela det med hemmapubliken Tampa vinner matchen med 1-0 Ross Colton avgör Osannolik
1: hjälte kan man säga det är ju inte den person som kanske vanligtvis gör mål. Men det finns ju en annan hjälte också i laget, eller hur Stoffe?
2: Ja, men precis. I slutspel så håller alltså Andrei Vaslevski nollan hela fem gånger. Och fyra av de gångerna är helt avgörande matcher. Det leder naturligtvis till att han får Conn Smythe trophy En annan unik
0: företeelse under den här Stanley Cup-finalen är ju att Pat Maroon vinner sin tredje titel på lika många år. Två med Tampa och ett med St. Louis. Och han blev ju då den första på nästan 40 år att vinna tre Stanley Cup i rad.
2: Precis. Och för att knyta an till det vi började med så har ju John Cooper sagt att... Eh, jag citerar i Jontes bok här. Jag antar att det finns några skickliga människor som lyckas direkt. Men i en lagsport så tror jag verkligen att du måste uppleva ett misslyckande innan du kan lyckas. Och den här John Cooper, han är ju lite speciell, eller hur inte? Ja,
1: precis. Vi ska säga det också att det här sa han efter den första segern, men det gäller ju också även efter den andra, ja. såklart. John Cooper är lite speciell. Han har en väldigt speciell bakgrund. Om vi tittar på många av de här coacherna idag så är de ju gamla spelare, gamla trän tränare, har hängt med länge, ägnat sig av nästan hela sitt liv. Så var det inte med John Cooper. Han började nämligen som försvarsadvokat. Och eh, han... Eh, hade då tagit en examen i företagsekonomi på Wall Street men bestämde sig sen för att plugga till jurist och 1999 så tog han examen vid ett universitet i Michigan och arbetade under de följande åren som försvarsadvokat i delstaten och en domare som jobbade i Mason Michigan som heter Tom Brennan. Han berättar att Cooper var en väldigt skicklig advokat. Han säger att han kunde få vad han än behövde från åklagaren. Jag kunde se att han var ämnad till att bli en bra advokat. Det här sa han i en intervju i New York Times för ett antal år sedan. Men Cooper hade kunnat fortsätta säkert som en väldigt skicklig försvarsadvokat. Men han ville annat. Och det var delvis Brännen som låg bakom det här karriärbytet också. Därför att eh, hans sons hockeylag i high school behövde en ny tränare. Och det var så hans karriär tog fart? Ja, precis. För att... Eh, advokaterna på orten hade ju ett hockeylag. Och eh, Cooper var ju självklart då den skickligaste spelaren där. Så därför rådde ingen tvekan om vem Brennan skulle fråga när sonen behövde ett, eh, en tränare för laget. Och eh, Cooper, han eh, tackade ja. Han tyckte att det där kunde väl vara roligt. Och började gå vidare och träna flera olika juniorlag. Och det här gjorde att coachsysslan tog upp allt mer av hans tid- men än så länge så ägnade han sig åt det fortfarande gratis då vid sidan av jobbet som advokat. Men till slut insåg han att han jag måste försöka hitta ett sätt att få betalt för det här. Liksom jag kan inte bara ägna alla dessa timmar åt att coacha hockey helt gratis. Så när han fick frågan om att driva ett nybildat lag i juniorligan NAHL, alltså North American Hockey League med namnet Texarkana Bandits heter det här laget.
2: Då tackade han ja, men det är klart, banditer måste ha en bra advokat. Men hur var det att coacha ett sånt lag? North American Hockey League, det är ju inte det mest kända ligan, eller?
1: Nej, men precis. Man fick ju göra ganska mycket annat än att bara coacha spelare. Det innebar att man faktiskt behövde göra det mesta själv. Bland annat så lärde sig Cooper att fixa till isen, att spraya den och sätta upp sargerna. Och de spelar ju en gammal sliten arena också. Så om det regnade ordentligt, då fick de stoppa matchen eftersom det blev strömmabrott. Och han säger själv att de här erfarenheterna har hållit honom nere på jorden nu när han jobbar som coach i NOL, att Det var liksom en viktig utbildning menar han att börja på botten då, alla längst ner. Så att, och den här ödmjukheten har väl följt med honom kan man säga. Jag har ju intervjuat Anton Strålman om just Cooper och han säger att Cooper är en, han har ett välutvecklat språk, han, han kan tala och argumentera och han menar också att hans bakgrund som advokat är inte helt dum här när det handlar om att stå inför ett omklädningsrum med hockeyspelare som halvt lyssnar och halvt inte. Då är det ganska viktigt att kunna förmedla det man vill säga och flera, flera av hans gamla spelare har sagt samma sak. Eric Condra han spelade för Cooper båda i Tampa och Texarkana Bennett så han menar att eh, Coopers största styrka är förmodligen just att han har talets gåva och har lätt att övertyga sina spelare att göra vad som helst för honom. Och Tyler Johnson som ju spelade för Cooper också bland annat i de här två lagen som vann Stanley Cup då även om han har lämnat Tampa nu han menar ju också då att Co äh, Coopers bakgrund som advokat avspeglas i en sätt att coacha. Han menar att äh, Cooper använder sin rättssalstaktik både på bänken och i videosessioner och precis som en skicklig advokat så tar han först in vad andra har att säga innan han med välvalda ord gör sin slutplädering. Så att... Äh, Ja, är
0: Bra resurs att ha i, i, i Föreningen Och jag tänker om någon börjar gräva I Tampa Bays historik Och den här japanska ägaren Och hitta någon fuffens Ja men då kan det vara bra att ringa, ringa upp Cooper Från båset och säga du, du får företräda oss i rätten också
2: Ja det, kan, det är en bra med en coach som har flera strängar på sin lyra om. Ja men för. verkligen, bara att prata med domarna på det sättet ju. Hur
0: kom man från bandits, de här banditerna i ungdomsligan till finrummet, NOL?
1: Cooper fortsatte ju att streta och ville verkligen coacha och tog sig upp på en, en högre nivå. Då han fick, 2010 så fick han jobbet som coach för Tampa Bay Lightnings farmalag Norfolk, Norfolk Admirals och under hans andra säsong så vann laget Calder Cup då, som är mästerskapet i AHL, alltså American Hockey League och han blev också till, utsedd till årets coach och när Tampa sen bytte farmalag till Syracuse Crunch det gillar jag, namnet på det laget inför säsongen 2012-13 då, då tyckte man att det var naturligt att, att Cooper följde med dit som coach och efter det så tog det inte lång tid innan just den här mannen som jag pratade om tidigare, Steve Iseman just det. ringde till Cooper, han befann sig på en bar det var lördagen den 23 mars närmare bestämt 2013 och eh, han befann sig på sin favoritbar i Syracuse eh, som han hade åkt till då efter kvällens match som Syracuse Crunch hade spelat och där får han ett samtal från eh, Steve Iceman, som då var Tampa Bay's dåvarande general manager men det var ganska livligt i baren. Det var en, ett lokalt basketlag som spelade en match och han ville liksom inte, han sa kan du han du? tyckte att det var lite stökigt så han Frågade om man kunde ringa tillbaka så coach gick ut i kylan och satte sig i sin bil och väntade på ett samtal vilket han tycker tog väldigt lång tid. Och till slut ringer Iserman och säger att han då vill att han ska börja jobba som coach för
0: Tampa Bay. Vi har ju varit inne på Steve Isermans draftval men här visar det på att han, hans otroliga påverkan på Tampa Bay att även hitta Cooper. Ja men
1: precis, ytterligare en... No. Uh, han, han, hade, han, hade, han hade en näsa för det där.
2: Verkligen. Efter de här två segrarna så börjar ju det här laget att nedmonteras lite grann. Man har svårt att få plats med alla spelare under det här lönetaket. Eh, det är spelare som Janny Gård, Blake Coleman, Barkley Goodrow... En, All, hela deras tredje kedja. Hela deras tredje kedja som var extremt bra eh, under den här ja, ganska korta perioden som de spelade tillsammans. De tradade ju till sig Goodrow och eh, Coleman och det sa bara klick direkt mellan de här tre. De spelade ja, fantastiskt bra. Och det var alltså en tredje, linan som, som Cooper har sagt att alltså, de bryr sig inte om vem de spelar mot. Det är bara att stoppa in dem mot vem som helst. De bara kör liksom.
1: Och de var ju väldigt bra i de här Ja, också.
2: det är den typen av spelare som på något sätt märks ännu mer när det är slutspel Det är ju spelare som kallas för grinders, alltså grovarbetare Som jobbar, 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 sliter, sliter Tills pucken är i mål, eller tills man inte har släppt in några mål Men de var fantastiskt bra, men man kunde inte behålla dem, tyvärr ehm, Gord försvann i expansionsdraften Coleman till Calgary och Goodrow spelar väl i Rangers nu och trots
0: det så tar de sig ändå till final, även det
2: tredje året mot Colorado. Precis, vilket är en väldigt stark bedrift med tanke på alla spelare som har eh, tappat då. Mm.
0: Och det här visar ju också hur svårt det är att ja, bygga en dynasti och vinna fyra titlar i rad.
2: Ja, och det är
0: ju lite
1: det här med lönetaget, ja, sam samma sak som händer i Chicago, att man, man, man blir eh, utarmad efter ett tag för att spelarna blir lite för bra kanske för sina kontrakt och, och så kan man inte behålla dem längre. Men... Eh, jag tycker också det här, det här som du nämner med den här tredje kedjan för jag har ju pratat väldigt mycket om tidigare om de stora spelarna men det vi visar också hur viktigt det är för ett lag att lyckas att ha de här att ha den här bredden. det har ju till exempel varit lite problemet för ett lag som Edmonton Oilers så att man har haft väldigt bra spets men inte lika bra bredd. Det krävs lite både och. Det som gör Tampa så bra var ju att man hade en otrolig spets också i form av ja, som jag nämnt coacher of Point Hedman Stämkos och så har man de här väldigt duktiga men ändå lite mer grovarbetarna också.
2: Ja, precis. De är ju också två av de här spelarna är ju odraftade. Både Janne Gård och eh, Barkley Goodrow är odraftade och går liksom den hårda vägen, lite samma väg som som Cooper själv gick till NHL. Och den, jag, jag får en känsla av att de, de har det liksom gemensamt. När de, när de gör det här och de har en ganska hög förståelse för varandra i det jobbet faktiskt För att knyta ihop den här säcken eh, så ska vi prata om eh, alltså det är ju en dynasti det här, eh, utan tvekan men hur står de sig gentemot de andra lagen på 2000-talet Vad tycker ni?
1: Jag skulle ju till och med kunna sträcka mig till att säga att jag tycker nog jag, jag vet att Chicago Black också har vunnit tre Stanley Cup jag vet att eh, Pittsburgh Penguins med, ja, Pittsburgh Penguins, med Malkin och Crosby det är svårt att förbise dem. Och sen har vi ju Los Angeles Kings då med deras och Detroit var väldigt bra i början och sen. Men jag vet inte, jag skulle nästan slänga till med att jag tycker ändå att Tampa's lag som de hade då och just den här, alltså både bredden och spetsen som de hade, jag skulle nästan säga att det här är bästa laget på 2000-talet. Tycker ni att jag tar i då?
0: Nej, det är full förståelse för det. Absolut. Och alla lag du nämner där skulle kunna lista, toppa den listan. Jag sticker ut taken och säger Vegas Golden Knights. De kommer som helt nytt lag att ta sig hela vägen till Stanley Cup final 2018 och vinner Stanley Cup det sjätte året. Jag skulle säga att Vegas, vilken jackpot.
2: Ja, jag, jag håller med dig Jonte, det är ju de lagen som du eh, rabblade upp här tidigare, det är eh, Pittsburgh, eh, Chicago, Kings och Tampa. Det är svårt att rangordna, ska man, va, ska man hårdra det då, då är det ringar som, som räknas och då är det Pittsburgh och det är Chicago. Sen har ju Tampa då, de har ju varit i en final och vunnit två, um, så att det, är, ja, det är väldigt, 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 väldigt jämnt.
1: Vad tycker ni själva? Skriv gärna i kommentarsfältet vilket lag ni tycker är bäst på 2000-talet. går gärna in och gilla vår podd eller ge
0: vår podd högsta betyg så att fler kan upptäcka den.
2: Och prenumerera på
0: podden så missar du inget
2: avsnitt. Nej, precis. Stort tack för att ni har lyssnat idag. Tack Mange, tack Jonte. Tack själv. Tack, tack för att ni har lyssnat. Ja, tack så jättemycket.
0: Återhörande. Bra.